0: hoặc kê liệt truyện. Một Khổng tử nói Sáu kinh đối với việc trị dân đều thống nhất là một. Chú thích Văn lục kinh tuy khác nhau nhưng đều thống nhất ở chỗ có tác dụng chính trị. Đọc tiếp Kinh lễ dùng để giữ gìn người ta Kinh nhạc dùng để gây vui Kinh thư dùng để kể việc Kinh thi để bày tỏ tình ý Kinh dịch để nêu sự thay đổi Kinh Xuân Thu để dạy chính nghĩa Thái sử công nói Đào trời lồng lộng To biết bao nhiêu Lời nói bông đùa nếu hơi hợp chính đạo Cũng đủ giải được những điều rắc rối Chú thích tác giả cho những lời bông đùa Cũng xếp vào loại lục kinh Đó là một ý kiến táo bạo Đọc tiếp Hai Thuần Vu Khôn Là người gửi rễ ở nước Tề Mình cao không đầy bảy thước Giỏi bông lơn có tài biện luận, mấy lần sang sứ chư hầu, chưa hề chịu thua, chịu nhục. Thời vua tề uy vương, thích nói bóng gió, thích thứ nhạc dâm vật. Suốt đêm say sưa ly bì, không lo chính sự, mà giao tất cả cho bọn Khanh, đại phu. trăm quan biến nhát rối loạn, chư hầu kéo nhau đến xăm lấn. Thế nước nguy vong chỉ trong sớm tối, các quan không ai dám can. Thường vua khôn dùng cách nói bóng gió để thuyết phục nhà vua. Trong nước có con chim lớn đậu ở giữa sân nhà vua, ba năm nay nó không bay cũng không kêu, nhà vua có biết con chim ấy là con chim gì không? Nhà vua nói, con chim ấy không bay thì thôi, chứ đã bay thì tung trời, không kêu thì thôi, chứ đã kêu thì làm cho người ta khiếp oai. Nói thế rồi, đòi các quan cầm đầu các huyện vào chầu, tất cả có 72 người, thưởng một người, giết một người, cất quân ra đánh chưa hầu hoảng sợ đều trả lại các đất đã lấy của Tề. oai vua lần lấy 36 năm, việc này chép trong Điền Hoàng Thế Gia. Chú thích Một thiên trong sử ký tức là thiên Điền Kinh trọng Hoàng Thế Gia. Không dịch Đọc tiếp Năm thứ 8 thời uy vương, năm 371 trước công nguyên, nước sở đem đại quân đánh Tề, vua Tề sai thuần vua khôn sang triệu xin quân cứu viện, Vua sai đem đi 100 cân vàng, 10 cổ xe, bốn ngựa. Khôn ngửa mặt lên trời cả cười, đứt cả giải mũ. Vua hỏi, tiên sinh chơi ít sao? Không nói, đầu dám thế. Vua nói, thế cười là muốn nói gì? Sáng nay, thần tự phương Đông lại đây, thấy bên đường có kẻ cầu thần ruộng, đem bày ra một chén rượu, một chân giò mặt khấn. ruộng cao đầy thúng, ruộng thấp đầy xe, ngũ cốc được lớn, đầy nhà ê hề. Thần thấy nó đưa lễ thì ít mà lòng mong thì quá nhiều cho nên cười. Tề uy vương bèn cho đem thêm một nghìn cân vàng, mười đôi ngọc bích trắng, trăm cổ xe bốn ngựa. Khôn từ biệt ra đi. Sang triệu, vua triệu cho sang một nghìn cổ xe bọc da, mười vạn quân tinh nhuệ. Vua sở nghe tin đang đêm rút quân về, uy vương cá mừng đặt tiệc ở hậu cung, mời khôn cho ứng rượu hỏi. "Tiên sinh uống được bao nhiêu rượu thì sai. Khôn đáp: thần uống một đấu cũng sai một học cũng say. Chú thích: một học bằng 10 đấu. Đọc tiếp. Uy Vương nói: Tiên sinh uống được một đấu đã say thì uống thế nào được một học? Tiên sinh có thể cho biết tại sao lại nói như vậy không? Khôn nói: Nếu cho rượu uống trước mặt đại vương có quan chấp pháp đứng bên cạnh, quan ngự sử nấp sau lưng thì khôn sợ hãi cúi đầu mà uống, chỉ mới một đấu đã say. Chú thích: chấp pháp và ngự sử đều là những quan coi về nghi lễ. đọc tiếp nếu cha mẹ có khách quý khôn vén áo khom lưng hầu rượu ở trước mặt thỉnh thoảng ban cho mấy giọt rượu thừa lại phải bưng chén chút thọ phải đứng lên hầu rượu luôn như thế chỉ mới hai đấu đã sai. còn nếu bạn bè chơi bời lâu ngày không gặp nhau bỗng nhiên gặp gỡ mừng rỡ kể chuyện cũ đem chuyện riêng ra nói cùng nhau như thế có thể uống được năm sáu đấu là sai. Nhưng đến như ngày hội ở nhà quê Trai gái ngồi lẫn lộn Mời rượu dằn dai Đánh bạc, ném hồ Kéo nhau tụm năm tụm ba Nắm tay cũng không ai phạt Mắt nhìn nhau cũng không ai cấm Đằng trước có cái hoa tai đánh rơi Đằng sau có cái trăm bị bỏ sót Khùng trộm lấy thế làm vui Có thể uống tám đấu Cũng chỉ say hai phần Khi trời chiều tiệt vãn dùng chén ngồi kề Gái trai cùng chiếu giày dép lẫn lộn Chén bàn bừa bãi trên thềm tắt đuốc, chủ nhân giữ khôn ở lại mà tiễn khách ra, áo là cởi bỏ, thoáng thấy mùi hương phân phức. Trong lúc bấy giờ khôn rất vui, có thể uống được một học. Vì vậy nói rượu quá hóa loạn, vui quá hóa buồn, muôn việc đều thế, mọi việc đều không thể quá, hãy quá thì hỏng. Nên dùng lối nói bóng mà can ngăn. Vua Tề nói, hay! Bèn bãi bỏ việc uống rượu suốt đêm, Do khôn coi việc tiếp khách chư hầu, khi các tôn thất đặt tiệc rượu, khôn thường ngồi một bên. 3. Sau đó, hơn 100 năm, ở nước sở có ưu mạnh. Ưu mạnh là người nhạc công ở nước sở, mình cao tám thước, giỏi biện bác, thường dùng lời nói bông đùa để tỏ ý can ngăn. Thời sở Trang Vương có con ngựa yêu, cho mặc áo gấm, đặt dưới mái nhà có chạm chỗ đứng trên cái giường không có màn cho ăn táo khô con ngựa mắc bệnh béo mà chết nhà vua sai quần thần để tang muốn dùng quan khách khâm liệm chôn theo lễ đại phu những người xung quanh can ngăn là không nên nhà vua ra lệnh ai dám can ngăn về việc ngựa thì bị tội chết u mạnh nghe vậy vào cửu điện ngẩng đầu lên trời khóc rống nhà vua kinh ngạc hỏi vì sao u mạnh nói con ngựa là vật nhà vua yêu một nước đường đường như nước sở làm cái gì chẳng được mà lại phải chôn theo lễ đại phu Như thế thì quá bạc Tinh chôn theo lễ nhà vua Nhà vua nói Chôn như thế nào Ưu Mạnh nói thần xin đẻo ngọc để làm áo quan Lấy gỗ tử có vân để làm quách Lấy gỗ biền, gỗ phong Gỗ dự chương để ở ngoài áo quan Sai quân sĩ mang áo giáp đào huyệt ở ngoài Những người già yếu mang đất Nước tề, nước triệu đứng tế ở trước Nước hàng, nước ngụy, hộ vệ mặt sau Lập miếu thờ, dùng cổ thái lao để tế Phòng ấp vạn nhà Chú thích, dùng lối phản ngữ làm cho việc chôn ngựa thành ra lố bịch. Đọc tiếp, chư hầu nghe vậy đều biết nhà vua coi rẻ người mà quý ngựa. Chú thích, then chốt là ở câu này. Đọc tiếp, nhà vua nói quả nhân sai lầm đến thế à bây giờ nên làm thế nào? Ưu ừ Mạnh nói, xin đại vương chôn như chôn xuất vật lấy bếp để làm quách, lấy vạt đồng để làm quan tài, thêm vào gừng để làm gia vị, đặt trên mâm cổ mọc lan Lấy gạo nếp để tế Cho mặc áo lửa để chôn vào trong bụng người ta Nhà vua bèn sai người giao ngựa Cho viên quan lại coi việc bếp nút Không khiến thiên hạ nói đến việc chôn ngựa nữa Tướng quốc nước sở là tôn thúc ngao Biết ưu mạnh là người hiền Nên chơi thân với mạnh Đến khi mắc bệnh sắp chết Ngao trối lại với con rằng Ta chết Mày thế nào cũng nghèo khổ Mày đến gặp ưu mạnh Nói rằng mày là con ông tôn thúc ngao được mấy năm người con nghèo khổ đi gánh củi gặp ưu mạnh bèn nói tôi là con ông tôn thúc ngao khi cha tôi sắp chết trối lại rằng nếu tôi nghèo khổ thì sẽ tìm đến ông ưu mạnh nói ông chớ đi đâu xa bèn làm áo mũ của tôn thúc ngao bắt chước cử chỉ lời nói được hơn một năm rồng thì y như tôn thúc ngao vua sở và người xung quanh không ai phân biệt được sở trang vương đặt tiệc rượu u mạnh tiến ra chúc thọ trang vương kinh hãi cho là thúc ngao sống lại muốn cho làm tướng quốc u mạnh nói xin cho thần về bàn với vợ ba hôm nữa sẽ làm tướng quốc trang vương bằng lòng ba bốn hôm sau ư mạnh lại đến nhà vua nói vợ nhà ngươi nói thế nào u mạnh đáp vợ thần bảo chớ có làm không nên làm tể tướng nước sở đấy tôn thúc ngao làm tể tướng nước sở cai trị nước sở hết sức trung thành và liêm khiết nhờ vậy vua sở được làm bá nhưng này chết rồi người con không có đất cắm dùi nghèo khổ gánh củi kiếm ăn nếu làm như tôn thúc ngao thì không bằng tự sát cho rồi nhân đó hát rằng ở trong núi cày ruộng khổ kiếm ăn khó ra làm quan thấy bọn tham lam bỉ ổi có nhiều của không nghĩ đến sỉ nhục khi chết nhà giàu có nhưng lại sợ lấy của hối lộ phạm pháp làm việc gian mắc tội nặng thân bị giết nhà cũng bị diệt vong làm tham quan làm gì làm quan thanh liêm giữ phép tắc giữ chức vụ đến chết không dám làm điều trái làm quan thanh liêm làm gì tể tướng nước sở là tôn thúc ngao giữ gìn thanh liêm cho đến chết nhưng này vợ con nghèo khổ gánh củi để kiếm ăn không nên làm trang vương bèn cảm tạ ưu mạnh gọi con của tôn thúc ngao ra phong cho đất tẩm khâu có 400 hộ để lo việc tế tự đến 10 đời sau đất phong cũng không mất trí khôn ấy có thể nói việc thời ghi vậy 4. Hơn 200 năm sau nước tần có ưu chiên ưu chiên là con hát tần người lùng, giỏi cách nói bông đùa nhưng lại hợp đạo lớn thời tần thủy hoàng đặt tiệc rượu bỗng gặp trời mưa to những người đứng hầu ngoài thềm đều bị ướt và lạnh ưu chiên thấy thế thương họ bảo họ rằng các anh có muốn nghỉ hay không những người đứng hầu ngoài thềm đều nói được thế thì may lắm ưu chiên nói khi nào ta gọi các ngươi thì các ngươi phải dạ ngay đấy nha được một lát ở trên điện trúc thọ hô vạn tuế ưu chiên đến làng càng hồ lớn các quan đang ở dưới thềm các quan làng nói Dạ ưu chiên nói các người cao lớn có ích gì lại đứng ngoài trời bị mắc mưa ta đây tuy lùn thấp nhưng được ở trong nhà nghỉ ngơi tần thủy hoàng bèn cho những người hầu ở thềm được chia đôi thay phiên nhau chầu trực thủy hoàng thường bàn mở rộng vườn của nhà vua phía đông đến cửa ải hàm cốc phía tây đến đất ung đất trần thương Ú Chiên nói, hay lắm, cứ thả nhiều cầm thú vào đấy, nếu kẻ cướp từ phương Đông đến thì chỉ sai hưu nai hút chúng cũng đủ». Tần Thủy Hoàng vì vậy thôi không làm nữa. Đến khi Tần Nhị Thế lên ngôi lại muốn Sơn Thành, ưu Chiên nói, hay lắm, chú Thượng tuy không nói, nhưng thần cũng đã muốn xin điều đó. Sơn Thành tuy làm trăm họ khổ sở và tốn kém, nhưng đẹp làm sao, thành xây lắng bóng, giặt đến không sao trèo lên được. Nếu như muốn trèo lên thì dễ bị sơn lắm vào người» chỉ khổ một điều bị sơn lắm vào người không làm được nhà che tần nhị thế cười vì vậy bỏ việc đó chẳng bao lâu nhị thế bị giết chết ưu chiên về nhà hán được mấy năm thì mất 4. thái sử công nói thuần vu khôn ngẩng mặt lên trời cả cười tề uy vương đắc chí ưu mạnh lắc đầu mà ca người gánh củi được đất phong ưu chiên đến lan can hô lớn những người ở dưới thềm lần lượt được thay thế nhau một nửa Chẳng phải là việc lớn đáng khen hay sao? Chữ tiên sinh nói Chú thích Chữ tiên sinh Chữ thiếu tôn người đời Hán Làm bác sĩ thời thành đế, nguyên đế Có bổ sung vào sử ký của Tư Mã Thiên Từ đoạn này trở đi là của chữ thiếu tôn Đọc tiếp Tôi may mắn nhờ được nho thuật mà làm quan lang Lại thích đọc những lời lưu truyền của các sách ngoài xin mạo mùi chép thêm tất cả những chuyện bông đùa gồm 6 chương vào đây như thế có thể mở rộng kiến văn để người sau ai tò mò xem cũng sướng lòng hả dạ đặng giúp thêm vào ba chương của thái sử công năm trong thời vũ đế có người con hát nhà vua yêu tên là quách xá nhân khi nói năng trình bày tuy không hợp đạo lớn nhưng khiến nhà vua vui lòng khi vũ đế còn nhỏ mẹ của đông vũ hầu thường nuôi nấng nhà vua Đến khi lớn lên, nhà vua gọi bà ta là vũ nuôi lớn, cứ một tháng cho vào chầu hai lần. Khi vào chầu, có chiếu chỉ sai người tôi yêu là mã du khanh cho nhũ mẫu 50 tấm lụa, lại cho cơm khô, rượu để nuôi nhũ mẫu. Nhũ mẫu làm đơn dâng lên, nói, xin nhà vua cho tôi sử dụng những công điền ở Ba Chấm. Nhà vua nói, nhũ mẫu muốn được công điền à, thôi thì cho nhũ mẫu những điều mà nhũ mẫu muốn đều được nhà vua ưng thuận có chiếu chỉ cho nhũ mẫu được ngồi xe đi vào giữa công đường của nhà vua lúc bấy giờ các công khanh và đại thần đều kính trọng nhũ mẫu con cháu tôi tớ của nhũ mẫu hoành hành ngang dọc đất trường an giữa đường chẳng đón xe ngựa người ta cướp giật áo quần người ta trong cung biết chuyện ấy nhưng không nỡ bắt trị tội quan coi việc pháp luật xin nhà vua dời nhà của nhũ mẫu ra ngoài biên giới lời tâu được chuẩn y trước khi vào từ biệt nhà vua vũ mẫu đến gặp quách xá nhân khóc lóc về việc đó xá nhân nói khi vào từ biệt nhà vua rồi trở ra cứ đi nhanh nhưng quay lại nhìn mấy lần vũ mẫu cứ làm theo lời nói từ biệt ra đi quay lại nhìn mấy lần quách xá nhân lớn tiếng mắng ô kìa cái mụ già này sao không đi nhanh cho rồi bệ hạ lớn rồi có cần bú mớm mày nữa đâu quay lại nhìn làm cái gì nhà vua thương hại bà ta Bèn ra lệnh đình chỉ, không giờ nhũ mẫu ra ngoài biên giới nữa, phạt đầy người dèm pha. 6. Thời vũ đế có người nước tề họ Đông Phương tên là Sóc, thích đọc sách truyện xưa, yêu đạo nho, xem nhiều sách các nhà. Lúc đầu Sóc vào Trường An, đến công xa dân thơ, vào khoảng 3.000 thẻ tre. Chú thích Bây giờ chưa có giấy, ghi chép dùng dao khắc vào gỗ, tre. Đọc tiếp Công xa Sai hai người ôm thẻ tre Đưa lên mới nổi Chú thích Công xa Chức quan coi việc giấy tờ Các nơi đưa đến nhà vua Hoặc nhà vua đi các nơi Nhà vua ở trong cung Đọc ngừng lại chỗ nào Thì đánh dấu chỗ đó Đọc hai tháng mới hết Chiếu cho sóc làm quan lang Thường hầu ở bên cạnh nhà vua Nhà vua mấy lần gọi đến trước mặt Để nói chuyện Không lần nào nhà vua không vui lòng có khi cho thức ăn trước mặt vua. Sóc ăn xong còn bao nhiêu thịt thì mang đi, làm bẩn hết cả áo. Mấy lần nhà vua thưởng lụa là, sóc vác lên vai mà đi, dùng tất cả lụa tiền vua cho để lấy những người con gái đẹp và trẻ ở Trường An. Cứ lấy được một năm lại bỏ, lấy người vợ khác. Nhà vua cho được bao nhiêu tiền, đều tiêu hết vào việc lấy vợ. Các quan lang xung quanh nhà vua, phân nửa gọi sóc là anh cuồng. Nhà vua nghe vậy nói, nếu sóc làm quan mà không có điều này thì các người làm sao kịp nó được. sóc cử con làm quan lang, lại làm người yết giả để chầu trực, thường cầm cờ tiết đi sứ. sóc đi trong điện có quan lang bảo, người ta đều bảo tiên sinh là người cuồng. sóc nói, như bọn sóc đây có thể gọi là trốn đời ở giữa triều đình vậy, người đời xưa mới trốn đời ở trong núi sâu. sóc thường ngồi trên chiếu uống rượu, say bò trên đất mà hát, luân lạc cùng với bọn thế tục ở ẩn cửa kim mã trong cung điện có thể trốn đời bảo toàn thân mình cần gì phải vào nơi núi sâu ngồi dưới liều cỏ cửa kim mã là cửa quan hai bên có hai con ngựa đồng nên gọi là cửa kim mã sóc thường cùng với các bác sĩ họp nhau trong cung bàn luận những người kia hỏi vạn sóc Tô Tần, Trương Nghi một khi gặp các vị vua có vạn cổ xe đều lên địa vị khanh tướng ơn đức lưu lại đến đời sau nay ông trao dồi đạo tiên vương hâm mộ cái nghĩa của thánh nhân đọc thuộc ngâm nga lời của kinh thi kinh thư, bách gia kể không thể hết viết ở trên tre lụa cho rằng trong thiên không ai bằng mình như thế có thể gọi là kẻ biết nhiều có tài biện luận vậy nhưng ông đem hết sức lòng để thờ thánh đế đến nay ngày qua tháng lại đã được mấy chục năm rồng mà chức quan chẳng qua chỉ thị lan chú thích, chức thị lan đời hán chỉ có nhiệm vụ cầm kích canh phòng trong cung các chức thị lan trường nguyễn là một chức quan to đọc tiếp địa vị thực ra chỉ cầm kích để hầu, như thế có phải còn điều gì thiếu sót chăng thực là tại làm sao Đông Phương Sóc nói đó không phải là điều các ông biết được thời xưa khác, thời nay khác có phải giống nhau đâu thời trương nghi, tô tần ngày xưa là lúc nhà chu tan rã chư hầu không vào chầu về chính trị thì dùng võ lực tranh nhau quyền thế, đem binh giữ nhau, thùng tính nhau, còn lại 12 nước, không ai hơn ai. Chú Thích Thời Tô Tần Trương Nghi Đọc tiếp Nước nào được kẻ sĩ thì mạnh, nước nào mất kẻ sĩ thì mất nước. Vì thế cho nên kẻ sĩ nói được nghe, đi được lọt, thân mình ở địa vị tôn quý, ân đức để lại đời sau, con cháu mãi mãi vinh hiển. Ngày nay không phải như thế nữa. Thánh đế ở trên, ân đức tưới khắp thiên hạ, chưa hậu theo phục, Uy thế vang đến tứ di, ở ngoài bốn biển cũng đều liền như chiếu, thế yên ổn như cái chậu úp sắp, tất cả thiên hạ đều cân bằng thu vào một nhà, có việc gì muốn làm thì dễ như trở bàn tay, bây giờ người hiền người dở có khác gì nữa đâu. Trong lúc này thiên hạ to lớn, kẻ sĩ và dân chúng đông đúc, những người đem hết tâm lực học thuyết, kéo nhau tụ tập không thể kể hết. Những kẻ hết sức theo nghĩa, ăn mặc còn thiếu thốn, có kẻ mất cả thể diện gia thế. Giả sĩ Trương Nghi Tô Tần cùng tôi đều sinh ra đời này thì họ sẽ không được chức quan trưởng cố chứ làm gì mong đến chức thường thị Thị Lan. Chuyện có câu trong thiên hạ nếu không có điều nguy hại tai họa thì tuy thành nhân cũng không có chỗ thi thố tài năng trên dưới hòa hợp thì tuy người hiền cũng không có cách gì lập công. Cho nên nói rằng thời đổi khác thì việc đổi khác tuy nhiên điều đó đâu phải là để ta không lo tu thân. Kinh Thi nói chung đánh ở cung tiếng vang ra ngoài Hạt kêu nơi ao đầm xa xôi tiếng nghe trên trời. Nếu mình tu thân lo gì không được hiển vinh. Xưa Thái Công lo làm việc nhân đức năm 72 tuổi gặp Văn Vương được thực hành cái thuyết của mình được phong đất ở tề 700 năm mà không dứt. Chính vì vậy cho nên kẻ sĩ ngày đêm lo lắng trau dồi việc học, thực hành đạo nghĩa không dám thôi. Nay những người xử sĩ tức kẻ sĩ ở nhà chưa ra làm quan Trên đời tuy chưa gặp thời vẫn đứng nghiễm nhiên ở một nơi một mình sừng sững trên xem hứa do dưới nhìn Tiếp Dư Chú thích Hứa do là ẩn sĩ Nghiêu nhường ngôi cho hứa do Hứa do không nhận Tiếp Dư là ẩn sĩ ở nước sở cùng thời với khổng tử Đọc tiếp Theo sách lược của Phạm Lãi Trung Thành hợp với Tử Tư Thiên hạ hòa bình tu thân để giữ mình Nếu mình cô đọc ít có bạn bè thì đó là lẽ thường Các ông sao lại nghi ngờ ta các vị bác sĩ đều im lặng không biết lấy gì đáp lại. Ở lan can nhà gác sau cung kiến chương có con vật xuất hiện, hình nó giống như con nai, người ta tâu lên, vũ đế đến xem, hỏi các quan chung quanh và những người am hiểu đạo nho, không ai biết là con gì. Sai đồng phương Sóc đến xem, Sóc nói, thần biết, xin nhà vua cho rượu ngon cơm ngọt đãi thần một bữa tiệc sang thì thần mới nói. Chiếu nói, được, Sóc lại nói. Ở nơi họ có mấy sở công điền, ao cá, mấy khoảnh đất lau lách, bệ hạ cho thần thì thần Sóc này mới nói. Bấy giờ Sóc mới chịu nói. Con ấy là con Sô Nha, nơi xa xôi sắp theo về thần phục cho nên con Sô Nha xuất hiện trước. Răng cửa, răng hàm nó như nhau, bằng nhau, như không có răng vậy, cho nên gọi nó là Sô Nha. Sau đó một năm, quả nhiên, vua Hùng Gia của Hung Nô đem mười vạn người đến đầu hàng Hán. Nhà vua bèn thưởng cho Sóc rất nhiều tiền bạc, Sóc sắp mất, can nhà vua. Kinh thi có câu, lằng xanh nhung nhúc, đậu ở rào dậu. Người quân tử chớ nghe lời dèm pha, lời dèm pha vô cùng làm rối loạn các nước bốn phương. Xin bệ hạ đuổi xa bọn xu nịnh, gạt bỏ lời dèm pha. Nhà vua nói, ngày nay Đông Phương Sóc cũng nói những lời hay như thế sao? Và lấy làm lạ, được ít lâu quả nhiên Sóc mắc bệnh chết. Chuyện có câu, con chim sắp chết thì tiếng kêu thảm thương, con người sắp chết thì lời nói hay là ý nghĩa như vậy. chú thích luận ngữ thiên thái bá đọc tiếp 7 trong thời vũ đế đại tướng quân vệ thanh là anh của vệ hậu được phong làm trường bình hầu vệ thanh đem quân đi đánh hung nô đến dương ngô thủy chém thủ cấp bắt giặc có công trở về vua ban chiếu thưởng một ngàn cân vàng chú thích dư ngu thủy hiện nay là biên giới phía Bắc nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ đọc tiếp khi tướng quân ra khỏi cửa cung có người nước tề là Đông Quách Tiên Sinh về làm phương sĩ cho nên chầu trực ở nha môn công sa, giữa đường ngăn xe của vệ tướng quân lại mà nói xin cho trình bày sự việc tướng quân dừng xe lại cho Đông Quách Tiên Sinh đến trước mặt, Đông Quách đến bên xe nói vương phu nhân mới được nhà vua yêu, nhà phu nhân nghèo này tướng quân mới được ngàn cân vàng Nếu đem một nửa cho người bà con của vương phu nhân Nhà vua biết thế nào cũng vui lòng Điều đó có thể gọi là kế lạ và nhanh vậy Vệ tướng quân cảm tạ và nói tiên sinh bày cho tôi cái kế hay Tôi xin vâng lời Đoạn vệ tướng quân đem 500 cân vàng Làm lễ chúc thọ thân nhân của vương phu nhân Vương phu nhân đem việc ấy nói với vũ đế Vũ đế nói Đại tướng quân không biết điều đó đâu Hỏi vệ thanh ông nghe theo kế của ai vệ thanh đáp nghe theo lời người chờ chiếu là đông quách tiên sinh nhà vua gọi đông quách tiên sinh vào và cho làm đô úy ở quận đông quách tiên sinh đã lâu ngồi chờ chiếu ở công xa nghèo khổ đói rét quần áo rách rưới giày không còn nguyên khi đi giữa tuyết giày chỉ còn mu ở trên mà không có đế chân dẫm đất người trên đường cười chế nhạo đông quách tiên sinh trả lời ngay Ai có thể đi trên tuyết mà khiến cho người ta thấy ở trên là giày ở dưới vẫn là chân được đâu. Đến khi được bổ làm quan hai nghìn học lương, đồng quách tiên sinh mang giải ấn xanh ra khỏi cửa cung đến tạ người chủ trọ. Chú thích. Đô úy mang giải ấn màu xanh. Đọc tiếp. Thì ra, người này trước đây cũng là người chờ chiếu làm quan như mình, đứng tuyển mình ở ngoài đô thành. Đồng quách tiên sinh lên đường vinh hoa lập danh trong đời. Có thể nói là người mặc áo ngắn mà mang đồ quý vậy Khi ông ta nghèo khốn không ai nhìn ngó Đến khi giàu có người ta lại tranh nhau xu phụ Ngạn ngữ có câu Xem ngựa thấy nó gầy nên không biết là ngựa hay Xem kẻ sĩ thấy họ nghèo nên không biết họ giỏi Phải chăng là ý nghĩa như vậy Vương phu nhân ốm nặng Nhà vua thân hành đến hỏi Con nàng sẽ làm vương Nàng muốn con nàng làm vương ở đâu Vương phu nhân đáp Muốn làm vương ở Lạc Dương Nhà vua nói, không được, Lạc Dương có kho vũ khí, kho lúa, giữ cửa quan, là ít hầu của thiên hạ. Từ tiên đế đến nay, không hề đặt vương ở đấy, nhưng các nước ở quan Đông không có nước nào lớn bằng nước tề, có thể cho làm tề vương. Vương Phu Nhân lấy tay đập vào đầu kêu, thế thì may lắm. Vương Phu Nhân chết, hiệu là tề vương Thái Hậu. Chú thích, điều đó chứng tỏ con sẽ làm tề vương. Đọc tiếp. Bảy ngày xưa tề vương sai thuần vu khôn dân chim học cho nước sở đi khỏi cửa ấp giữa đường chim bay mất chỉ còn lại cái lòng không thuần vu khôn đặt lời nói dối đến gặp sở vương tề vương sai thần đem chim hoàng học đến biếu khi đi qua trên mặt nước thần không nỡ để cho chim khác nên đem ra cho uống chim bỏ thần bay mất thần muốn đâm bụng thắt cổ mà chết nhưng sợ người ta nói rằng nhà vua vì việc chim muôn mà bắt kẻ sĩ phải tự sát học là một thứ chim có nhiều giống Thần muốn mua chim khác thay vào, nhưng sợ làm thế là không tin và lừa dối nhà vua. Thần muốn chạy trốn sang nước khác, nhưng đau lòng về việc sứ thần qua lại giữa hai vị vua bị đoạn tuyệt, cho nên thần đến đây dập đầu xin chịu tội với đại vương. Vua sở nói, tốt lắm, tệ vương có kẻ sĩ trung tín như thế sao? Bèn thưởng rất hậu, tiền bạc gấp đôi so với việc hiến chim học. Tám Trong thời vũ đế, nhà vua mời Thái Thú Bắc Hải đến nơi nhà vua ở. Người lo việc giấy tờ là ông Vương, xin được cùng đi với Thái Thú, nói Tôi sẽ giúp ích được cho ông. Thái Thú bằng lòng, các viên thuộc lại trong phủ đều nói Ông Vương là người thích rượu, lắm lời, nhưng trống rỗng, sợ không thể cùng đi. Thái Thú nói Ý ông ta muốn đi, ta không thể trái. Bèn cùng ông ta đi, đến chờ chiếu nhà vua ở cửa cung Ông Vương chỉ mang tiền mua rượu Cùng viên quan coi vệ binh Uống sai cả ngày không gặp Thái Thú Thái Thú vào quỳ bái kiến Ông Vương nói với viên quan coi cửa Nhờ ông ngoảnh vào cửa quan Gọi vọng ông chủ tôi giúp Quan coi cửa cùng gọi Thái Thú Thái Thú đến thấy ông Vương ở đằng xa Ông Vương nói Nếu thiên tử hỏi ngài cai trị đất Bắc Hải như thế nào Mà không có trộm cướp Thì ngài trả lời như thế nào Thái Thú đáp Chọn và cất nhắc đúng người tài ai cũng dùng đúng năng lực của họ thưởng những người giỏi phạt những người kém Ông Vương nói đáp như thế là tự đề cao tự khoe công không nên Ngài cứ đáp đó không phải là sức của thần đó là nhờ thần linh uy vũ của bệ hạ đã cảm hóa được lòng dân Được, phải đấy Khi Thái Thú được triệu vào đến dưới điện có chiếu hỏi Nhà ngươi cai trị đất Bắc Hải như thế nào mà trộm cướp không nổi lên Thái Thú dập đầu đáp Đó không phải là công của thần Đó là nhờ thần linh uy vũ của bệ hạ Cảm hóa được lòng dân Vũ đế cả cười nói Ủa, ông làm sao có được lời nói Của bậc trưởng giả mà trình bày như vậy Ai bày cho ông đấy Thái thú đáp Tôi học của người coi việc văn thư Nhà vua hỏi Ông ta nay ở đâu Ở ngoài cửa cung Nhà vua cho chiếu gọi vào Cho ông vương làm thủy hành thừa Tức, người giúp việc cho thủy hành đô úy cho thái thú bắc hải làm thủy hành đô úy tức chức coi vườn thượng lâm của nhà vua chuyện có câu lời nói đẹp có thể đem ra mà mút được phẩm hạnh cao quý có thể làm cao hơn người được người quân tử lấy lời nói để tiễn nhau kẻ tiểu nhân lấy tiền của để tiễn nhau chín thời ngụy văn hầu tây môn báo làm huyện lệnh ở ấp nghiệp báo đến ấp nghiệp gặp các trưởng lão hỏi dân tình khổ sở vì điều gì các vị trưởng lão nói khổ vì chuyện Hà Bá lấy vợ nên dân nghèo. Báo hỏi tại sao? Họ đáp quan Tam Lão và những người thuộc lại mỗi năm thu thuế trăm họ được mấy trăm vạn để cưới vợ cho Hà Bá. Chú thích Quang Tam Lão chức quan ngày xưa coi việc giáo huấn trong làng. Đọc tiếp Còn bao nhiêu thì giao cho ông đồng bà cốt chia nhau mang về đến lúc ấy Bọn bà cốt đi thấy nhà nào có con gái đẹp thì nói nên gả cho hà bá và đem đồ xính lễ đến cưới. Họ tắm rửa cho cô ta xong lấy the lụa mặc cho cô ta cho ở một mình, ăn chay dựng nhà trai cung ở trên bờ sông Hoàng Hà bay cờ đỏ màn the cho người con gái sống ở trong cung. Cô ta có đủ thịt bò, rượu, cơm làm như thế hơn 10 ngày sau đó lại đánh phấn tô điểm cho cô ta chuẩn bị giường chiếu như cô dâu thật để cô gái trên giường cho trôi ở sông Hoàng Hà, lúc đầu còn trôi ở trên mặt nước, đi đến mấy dặm rồi mới chìm. Nhà nào có con gái đẹp, cũng rất sợ ông Đồng Bà Cốt bắt gả cho Hà Bá, cho nên nhiều người mang con gái trốn đi nơi xa, vì thế trong thành vắng tanh không người lại càng đói kém. Tục này đã có từ lâu, dân gian có câu tục ngữ tương truyền. Nếu không lấy vợ cho Hà Bá, thì nước dâng lên chết hết dân. Tây Môn Báo nói, khi nào hà bá lấy vợ xin cụ tam lão các ông đồng bà cốt các phụ lão tiễn người con gái trên sông hoàng hà đến nói với tôi tôi cũng muốn tiễn cô ta họ đều nói dạ đến hôm ấy tây môn báo đến họp trên sông hoàng hà cụ tam lão các thuộc lại những người tai mắt các bô lão trong làng và nhân dân đến xem hai ba nghìn người bà cốt là một bà già tuổi đã bảy mươi bọn con gái làm đệ tử theo bà đến mười người Tất cả đều mặc áo the mỏng Đứng đằng sau bà cúc chính Tây môn báo nói Gọi người vợ Hà Bá đến đây xem xấu đẹp thế nào Người ta liền dẫn người con gái Ở trong màn ra trước mặt báo Báo nhìn người ấy Đoạn quay lại bảo tam lão Ông đồng bà cốt Người con gái này không đẹp Phiền bà cốt xuống sông báo với Hà Bá Khi nào tìm được người đẹp để thay sẽ đưa dâu Liền sai thuộc hạ và quân lính Ôm bà cốt già ném xuống sông Hoàng Hà Một lát sau Báo lại nói Bà cốt già sao đi lâu thế Các đệ tử phải dục bà ấy đi chứ Lại sai ném một người đệ tử xuống sông Một lúc sau báo lại nói Đệ tử sao lâu về thế Phải sai một người nữa đi dục họ về Lại ném một đệ tử xuống sông nữa Tây môn báo lại nói Bà cốt già và đệ tử đều là đàn bà con gái Không thể trình bày công việc được Xin phiền vị tam lão xuống trình bày đầu đuôi Lại sai ném tam lão xuống sông Hoàng Hà Tây môn báo cắm bút lên đầu, làm ra vẻ cung kính quay về phía sông một hồi lâu. Các vị trưởng lão và thuộc lại đứng bên cạnh đều sợ hãi. Tây môn báo quay lại nói, Bà cốt già, tam lão không về, bây giờ làm thế nào? Muốn sai một người thuộc lại và một người trưởng lão xuống dục. Hai người này dập đầu vang xin đầu muốn vỡ, máu chảy lên láng trên mặt đất, sắc mặt xám như tro nguội Tây môn báo nói, Được, ta hãy đợi một chút. Một lát sau, Tây Môn Báo bảo, ông lại đứng đây, Hà Bá giữ khách như thế lâu rồi, cho tất cả về nhà. Thuộc lại và dân chúng ấp nghiệp đều hoảng sợ, từ đó về sau không ai dám nói đến việc Hà Bá lấy vợ nữa. Tây Môn Báo sai dân đào 12 con ngòi để đem nước sông Hà vào tưới ruộng của dân, ruộng đều đầy nước. Lúc bấy giờ dân chúng đào ngòi rất khổ cực, không muốn làm, Báo nói, dân chúng có thể vui thích khi việc đã thành, nhưng không thể cùng họ lo toan khi bắt đầu làm. nay các cụ và con em, tuy lo lắng khổ sở vì ta, nhưng một trăm năm sau, thế nào con cháu của các cụ cũng sẽ nhớ đến lời ta. Đến nay, nhờ được thủy lợi, nhân dân đều được no đủ, giàu có. Mười hai con ngòi chạy thẳng, cắt mấy đường đi của xe. Đến khi nhà hán lên, quan lại cho rằng, cầu của mười hai cái ngòi chắn mất đường đi, các ngòi lại gần nhau không tiện, muốn hợp các ngòi lại, ở trên đường cái, gộp ba ngòi làm một cầu. Nhân dân và các phụ lão đất nghiệp không chịu nghe quan lại. Cho rằng đó là điều Tây Môn Báo đã làm. Phép tắc của người hiền không thể thay đổi được. Rốt cuộc, quan lại phải nghe theo, gác chuyện ấy lại. Tây Môn Báo làm huyện lệnh đất nghiệp nổi tiếng trong thiên hạ, ân đức lưu lại đời sau không khi nào hết. Chẳng phải là một vị đại hiền sao? Chuyện nói, tử sản cai trị đất trịnh, dân không thể dối. Tử tiện cai trị đất đang phụ, dân không nở dối. Tài môn báo cai trị đất nghiệp, dân không dám dối. Tài năng của ba người này ai giỏi hơn? Người nào biết phân tích đạo trị người thì mới biết điều đó. Chú thích, ý nói, tử sản thông minh không ai dối được. Tử tiện được dân yêu không ai nở dối. Dân sợ tây môn báo không ai dám nói dối. Hết chú thích.